du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podcast med mig, Magnus Nyström. Min tidigare poddkollega Leif Bork har dragit vidare och kommer inte att medverka i en podd tillsammans med mig på samma sätt som förra säsongen. Kanske att han gör något gästspel framöver, vi får väl se. Min tanke är istället att ha olika gäster varje gång, en ny gäst varje program som kommer att spelas in måndagar och publiceras tisdagar och jag kommer att träffa en rad väldigt spännande hockeyprofiler från alla möjliga olika områden i hockeyns värld. Och törs lova att det kommer bli väldigt spännande och intressant att lyssna på. Eh, först på plan, först på banan, tre kronors förbundskapten Per Mårts som sitter mitt emot mig här på Expressens redaktion. Eh, och Pelle, det är jättekul att du ville komma. Eh, det känns spännande att börja detta äventyr med dig. Först dock måste jag förresten fråga dig, man kan säga att Leffe Bork byter jobbakompisar nu. Han lämnar mig och jobbakompis med dig istället. Hur mm. är det att ha Borken i samma hus? Ni, sitter, ni är minst en lite tid tillsammans i hockeybundens ja, lokaler va? Ja, lite grann så. Jo, men vi ska jobba tillsammans. Alltså, alla förbundskaptener har ett ansvar att göra saker tillsammans och dra, dra, dra alla landslag framåt och sådär. Så att vi har kontinuerligt möten och sådär. Så det är jättespännande. Leffe är ju, har varit med länge och ändå så är han nyfiken och alert och påt. Så att det är... Det känns spännande tycker jag. Se vad det tar vägen någonstans. Han behöver också komma i kontakt med oss och se vad vi har gjort och inte gjort och det här internationella. Så att det, det tror jag att det blir ett jäkla bra, härligt, häftigt samarbete. Jag måste också fråga lite kort apropå han just. Jag minns ju när han gick ifrån tränarkarriären och blev en mediepersonlighet, expert i tv och skrev Expressen och sådär. Att det fanns en del gamla tränarkollegor som möttrade och undrade på vad gör han nu och byter sida och tycker en massa. Eh, tillhörde du dem och tyckte vad jag håller Leffer på med? Nej, alltså jag... <laughs> Alltså för mig är väl det viktigt att alla som gillar hockey håller på med hockey oavsett vilken sida man sitter på att man eh, tycker och tänker och låter och skriver och berättar och för jag tycker att vi jag tycker hocken får väldigt lite eller väldigt lite fel uttryck kanske men hocken får inte så mycket uppmärksamhet som jag tycker det kanske ska ha för, i förhållande till vad vi ligger i världsranking och hur många som tittar och många som är intresserade så jag skulle gärna vilja ha ändå mer och, och jag tycker att hockeyns en av de stora fördelarna är att det är väldigt många som tycker, det är ganska om man nu uttrycker sig högt i tak det är många som har idéer och man skäller lite igen och någon rasar står det tidning och sånt där men det kanske inte är så våldsamt men ändå så finns det väldigt mycket åsikter som kommer högt och lågt och det tycker jag är inte hockeyns styrka så att och Leffe har haft mycket åsikter och tyckt och tänkt högt och sådär. Så och bland annat fel har du tyckt. Vad sa du? Och ibland har han haft fel. Ja, men jag vet inte vad fel är. Så Ni har inte tyckt samma sak. Nej, men det är väl, tänk om alla tyckte samma, då Tack sker så. ju ingenting. Nej, utan så. man tycker olika och sen tar man in det och liksom gnuggar runt i skallen och så ut kommer någonting antingen så tycker man att det gillar jag inte. Eller så. så tar man åt sig på något sätt. Så att, jag tycker att... Det viktigaste är att vi möts så att det finns ett forum någonstans där hocken får vädra sina åsikter. Det tycker jag är jätteviktigt. Ja, eh, man kan väl säga en sak. Eh, 
som vi har gemensamt, vill jag påstå, du, jag och Leif Bork, är ju passionen för den här sporten. Och det här pratade jag lite grann med dig om när jag ringde dig för jag ville ha med dig som premiärgäst i det här programmet för att jag känner mig lite faktiskt orolig och bekymrad för egen del vilket förvånar mig lite grann. Jag tycker fortfarande att hockey är den absolut häftigaste sporten. Jag har ju hållit på att jobba med det här sedan jag var tonåring egentligen och börjar ju närma mig gubben nu. Min dotter säger att man blir gubben när man fyller 50 så jag har en liten bit kvar. <laughs> men, men hockey är min, min sport jag tycker mest om. Jag inleder nu min tionde säsong som hockeykrönikör på Expressen. Men, och det var det här jag berättade lite för dig och som jag nu ska berätta för alla lyssnare. Min oro lite grann som jag känner är att jag eh, i fjol kände inte riktigt samma entusiasm kring SOL framförallt. Tidigare år så har jag eh, gladligen dundrat iväg med bil från Stockholm till Linköping för att titta på LOC Luleå i 37 omgången och kompisar har undrat, men hur kan du tycka det är så kul efter alla år och alla matcher? Och jag har alltid tyckt att det var roligt. Jag har alltid, alltid kunnat säga någonting i varje match. Ja, men det här blir spännande, den här spelaren. Och jag har kompisar som skrattar lite åt mig. Jag alltid, inför varje match brukar jag säga, ja men det kan bli en kul match. Det kommer bli en kul match. Eh, I fjol hände någonting, jag vet inte riktigt vad, jag har lite idéer kring det här, eh, eller tankar kring det här som jag tänkte jag skulle mm. dela med dig. Eh, I fjol så upplevde jag dels att det nya seriesystemet och plötsligt tio lag kunde gå till slutspel, lite grann dödade stämningen, eller spänningen, eh, på det sättet att för, pl- plötsligt fick vi en transportsträcka, det där har jag tyckt varit fel i alla år, när folk har sagt att grundserien i SHL eller elitserien som det heter då är lång transportsträcka. Det har inte riktigt varit där förr tycker jag det har varit spännande kring de här sträcken. I fjol var det inte riktigt där. Sen var Skellefteå lite för överlägset. Eh, vi fick ett OS som slutade i totalt antiklimax. Totalt bortglömt är en fantastisk semifinal ni gör mot Finland till exempel. Men, men det slutar ju väldigt tråkigt. Eh, jag hade också en, ett tillfälle då jag tar med mig mina barn eh, som är nio och fem år på en eh, match i LG Hockey Games heter det väl. Eller vad heter det nu för tiden? Den turneringen i Globen. Eh, Ovechkin spelar i Ryssland eh, och ska möta Sverige eh, och jag naturligtvis håsar jag på honom han är ju den stora stjärnan i den matchen en av de stora stjärnorna i världen och jag tjatar på ungarna, titta nu på nummer åtta i Ryssland titta nu vad bra han är ja, han var ju inget bra, han var ju bara trött och han tyckte inte det var något kul att vara där och det var bara liksom en träningsmatch i mängden för han. min son fem år tröttnade totalt efter halva, ma- halva matchen ville bara hem min nioåriga dotter tyckte det enda roliga var att hon kom med på jumbotronen det låter inget kul nej jag vet jag vet och jag bara kände att jag vill ju att de ska fastna för den här sporten precis som jag en gång gjorde ja. när pappa tog med mig till Skania-rinken och vi kollade på SSK Frölunda 1980-81 var det var i, i, i elitserien jag vet inte, på något sätt det är liksom det ena efter det andra får mig att lite grann känna en, en, en olust över vart är vi på väg, vart är hocken på väg och så har du mm. samtidigt den här konflikten som uppstår ibland mellan dig och förbundet och trikroner och hockeyligan och klubbarna då plötsligt värde för trikroner lite grann har devalverats vart är vi på väg? Du, du, jag, tänkte, jag har helt enkelt bjudit hit dig för att ja. få mig på bättre humör <laughs> Oj då <laughs> Ja, vart är vi på väg? Jag känner väl också no, inte, ja, oro. Jag känner också oro lite grann. Ja, ja, det är, eh, I socken på något sätt eh, har blivit det har blivit dyrt på något sätt att bedriva i socker. Nu menar jag inte jag utrustning utan jag menar är man klubbledare så kostar det spelarna vill ha del av kakan eh, och så vidare. Och det är väldigt många aktörer på banan känner jag. Jag saknar väl kanske, jag tycker att Svenska Åkerförbundet ska sitta och föra sig att det är vi som är pappande, vi som är 
det styrande organet tycker jag och jag känner inte att det är så riktigt. Varför är det så? Nej, ja, det kan man väl undra om vi i förbundet inte riktigt har tagit kommandot. Jag känner ju att internationella hockeyförbundet sitter ju inte ens riktigt i förarsätet. På gott och ont. Alltså jag känner ju att klubbarna är väldigt... De vill tjäna pengar för att de ska kunna konkurrera. Vi har KL har kommit in på marknaden och de betalar enorma pengar. Alltså det finns ju inte en chans att en svensk klubb kan haka på. Eh, Schweiz har kommit in och eh, också börjar på om man nu ska prata pengar. Det här, vi måste ju tänka först att spelarna har en kort karriär och, och det är deras yrke. Och, och, eh, på något sätt så bör man ju hitta ett sätt att kunna försörja sig så att för de avstår ju kan man säga en utbildning i stort sett så att när man slutar och är 35-40 år så ska man ha lite pengar på banken ja man måste nog ha det för att mm. kunna överleva annars så får du inte något, något liv som, som kanske funkar socialt så att eh, så jag tror att just den där ekonomin har gjort att det inte känns kul för nu börjar många aktörer vi har ju Champions Hockey League mm. där inte ens alla, sven- alla svenska lag är inte med. Och då undrar jag hur mår de som inte får vara med mm. och de som var med. Så där är det ju också en liten dragning. Och sen ser vi också att eh, SOL som det heter mot förbundet också då vill spela tider och, och vill bestämma och styra och sånt här. Och på något sätt är det ingen som styr och ställer utan man försöker köra sitt race på olika ställen. Och jag förstår klubban att de vill tjäna pengar men jag, jag saknar nog att förbundet är den samlande faktorn för jag känner också ska svensk hockey överleva så måste Huddinge få pengar för alla spelare de har utbildat. Limham som hade jag tror de hade sex spelare som, som var moderklubb till, till när junior-VM gick i Malmö och får vi inte pengarna ner i systemet så kommer hocken inte att blomstra som den har gjort och det ser jag som den största faran jag ser ju att SOL och även Hockarsvenskan slåss för elittänkande och det ska de nog göra men jag tycker att Hockeyförbundet måste stå för breddverksamheten för att vi måste ha rekrytering så vi får fler spelare vi såg ju när 90 och 91 den, det, det fanns ungefär 125 000 barn som föddes de åren och då får vi stora bra kullar i hockeyn och nu är vi nere på 80 000 kanske. Då blir inte kullarna lika stora. Det råder ju för sig inte <laughs> SHL. Nej, nej. Sådär, men men det, är, det är en mix av alltihopa som, som rör ihop det. Och samtidigt så tycker jag, jag pratar på ja. Ja men det skulle du göra. <laughs> Om vi tittar på en hockeyklubb så är det ju en förening och ett AB som har bildat en, en klubb nu där... Där marknadssidan och AB tycker jag har gått stormsteg förbi föreningen. Mm. För det är ju föreningen som sköter produktutveckling. Och det är AB som tar in stålarna och fixar ja, till. Och, och, så här, och de har dragit iväg och de styr väldigt mycket i, i, en, i en klubb. Och lite för mycket många gånger kan jag tycka. Mm. För att vad är det som ska sälja i socken? Jo, det kan inte vara någonting annat än produkten. Nej. Oavsett hur vi gör med regler som i år, större zoner, mindre zoner, ändrar. Det kommer inte göra hocken, hockeyspelarna något bättre. Det är lite kuriosa för mig att man gör de här sakerna. Där kommer inte riktigt från från produktutveckling utan det kommer från att man ska 
visa upp en hockey som är offensiv och den blir inte mer offensiv för man gör saker utan offensiv ishockey blir av att man utbildar bättre spelare och att mm. vi har flera som, som spelar ishockey och tar det den vägen för att produkten det synas till slut om inte den är tillräckligt bra. Men är det inte så lite grann med de här många av ledarna inom SHL? Jag skulle vilja säga, jag har ju blivit lite, senast kom det några tweets som jag läste där att, att jag på något sätt håller på att jaga Håkan Loob och Mike Helby. Jag har ju varit väldigt kritisk mot dem och flera andra ledare inom SHL också för jag tycker att planer man har haft har varit helt galna. Det här som, som vi avslöjade i fjol om planerna på att man skulle flytta upp lag i högsta serien på ekonomiska meriter och inte på, på vad man har lyckats med på isen. Avfärdare som en del som, nej men det var bara någon arbetshypotes. Jag har fortfarande kvar de här dokumenten. Det var inte alls en arbetshypotes. Det här ville man göra. Jag tror fortfarande det finns folk som vill göra det. Man har ju lite grann också gjort det. Efter den här säsongen så stänger man ju dörren ganska rejält för lagen under från att ens ha chansen att komma upp. Men vad jag skulle säga om Helber och Loba och alla andra ledare är ju att de delar också samma passion för den här sporten som du och jag och Bork, som jag sa inledningsvis. Det är jag helt övertygad om. Mm. Men ibland kan jag känna att de inte ser längre än till sin egen klubb. Naturligtvis är den egna klubben prio ett, det måste ju vara för dem. Ja. Men att de kanske, flera av dem, borde se hockeyn i ett lite större perspektiv. Eller så ska man inte se längre än till sin egen klubb. Alltså, det kanske är hockeyförbundet som ska vara den samlande handen på ett tydligare sätt och, mm. och ha mera, ta mera makt och ta mera kontroll kanske ska säga över vad som sker och händer. Mm. Är det det du antar av din ordförande Christer ja, som borde alltså vara mer aktiv? Ja, vi i hockeyförbundet kan jag väl säga. Mm. Så jag tror att det är bara bra om de här killarna som du nämner är på påt och mm. kör och tycker och tänker mm. för det skapar ett, en debatt och det drar igång dig som det kanske inte har dragit igång annars. Så att jag menar, det är någonting positivt. Att, det måste vara positivt att man försöker göra någonting. Och de har ju sin förening i, i, som huvuduppgift. Så jag tycker nog att det är bra att de går på i ullstrumporna. För det kommer ju att sätta fart på oss andra också. Att mm. hitta motargument och sånt där som vi inte har tänkt på annars. Mm. Så en stor diskussion där som hände förra året tycker jag. Det var väl bra att det hände. Mm. Det får ju liksom verkligen fart på de som behöver få fart på också. Mm. Så att eh, jag ser det inte som något negativt utan jag, jag, jag ser ju att Tre Kronor eller Svenska Hockeyförbundet och SHL konkurrerar ju inte med varann. Nej, ska vi, vi definitivt inte Nej men vi konkurrerar inte alls. Nej. Vi har inte ens samma sponsorer, Nej. vi har inte ens samma publik alla gånger. Uh, vi, vi är beroende av varandra vi hjälper varandra, varumärket till kronor när vi spelar så mm. är det ju jättemånga ungdomar som tittar och drömmer och det där vill jag också göra och, mm. och se så att vi har inte den minsta konkurrens emellan oss och mm. därför så borde vi samarbeta i allt mm. men, och det håller jag naturligtvis med om men tyvärr sker ju inte detta jag noterade Nej. när jag tittade på spelprogrammet den här säsongen bland annat mm. Dina sista träningsmatcher innan VM, mm. de matcherna då du till och med kan få med några NHL-proffs, alltså de som har missat slutspel överhuvudtaget. Eh, alltså likvärdigt de matcherna jag berättade om i Ovechkin, för att hoppas på lite piggare motståndare då. De matcherna krockar ju med SM-finalen. Mm. Och då undrar man, hur i hela världen kan vi hamna i den situationen? Det borde väl vara i allas intresse att, okej, okay, vi ser till att avsluta vårt SM-slutspel och vår SM-final så att vi hinner åtminstone spela ett par landskamper för att Rikronor ska komma så väl förberedda som möjligt. Istället blir det en krock. Du får ja. inte bästa laget av matcherna. Nej, jag håller med dig. Hur kan det bli så då? Ja, jag tror att internationella ishockeyförbundet och svenska hockeyförbundet som jag säger igen måste sitta föra sätet och någon måste ju ha en övergripande ansvar. 
Uh, men att det brister ifrån förbundets jag, håll egentligen ja, och internationella Jag tycker att främst. man måste på något sätt göra det tillsammans Vems felet är det? Jag tror inte man vinner på leta rätt någon synabok Man måste göra det här ihop för att vi konkurrerar inte med varandra Det är det mm. som är grejen mm. SL får inte se oss som någon konkurrent och vi får inte se dem utan Nej, hockeyfamiljen är inte så jäkla stor så att jag förstår inte varför vi inte gör saker tillsammans. Jag tror att det där måste det börja allting, att vi bjuder in varandra, att vi deltar i varandras, att vi mår bra när vi olika lyckas på mm. olika sätt. Det Men visst har väl du ändå vill jag säga, varit noga med att ge dig ut och träffa klubbledare, varit ute bland klubbarna, reser runt mycket, dragit ditt strå till stacken så att säga, eller känner du att det finns ännu mer du ja, kan göra? ja. Det gör det säkert. Jag känner ju att jag har väldigt god kontakt med tränare och sportchefer. Det tycker jag att vi, jag tycker vi är tillsammans. Jag känner inte att det är dem och vi utan... <hör> Sen vet ju inte jag hur spelet högre upp går. Jag tror att allting måste starta mycket högre upp. Mm. Alltså det, är, det är där man sätter de här stora spelreglerna som vi andra ska jobba ut efter. Och det är väl där det ska ske mera samarbete på något sätt. Hur mycket har du lägga på dina chefer om det här? Ja. Vi, vi ser ju nu att SOL och, och SIF håller på att förhandla och löser ju inte riktigt det mm. färdigt. Så att, och, SIF är spelarpanken? Nej, SIF är svenska i ja, 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 självklart. Ja. självklart ja. Nu blandar jag ihop begreppen. Det är SIKO då, spelarpanken. Ja. 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 Och, um, så det är väl där det måste starta att vi gör det ihop på något sätt. Att vi, vi delar på det som finns och hjälps åt för att uh, inte konkurrera med varandra. Men kan du känna att det hos klubbledare finns en tappad respekt lite grann för tre kronor? Att det här att faktiskt få skicka iväg en spelare från sin egen förening till tre kronor borde vara något man är stolt och glad över istället för något som får en att säga att nej men då är vi i Champions Hockey match eller nej då blir han så trött när han kommer tillbaka. Alltså lite de här det, är ju inte, det känns ju inte som klubbarna jublar och är stolta över sina landslagsmän. Jag tycker nästan att man mer ibland hör gnäll över att men vi har ju de här matchen eller han behöver vila eller vad det är. Åtminstone innan ah, ett VM. Jag tänker ja, på turneringen under säsong. Ja, nej, jag, jag tror nog att de tycker att de är stolta över att de så lyckas så. Jag känner inte eh, riktigt. Utan nu är det ju... Alltså en, en, en hockeyklubb sitter ju fast i, även i sponsorer och såna här saker. Och har vi då Champions Hockey League mm. där det kostar att vara med bland annat mm. om man har sponsorer som går in och sen så spelar vi till kronor och sen mm. så säger man att de ska få vara med oss och inte med dem. Det är klart att sponsorerna funderar, sjutton har vi lagt pengar och så har vi inte bästa laget. Och, men samma gäller ju för oss i till kronor. Alltså det måste ju där i balansen måste finnas. Vi har också sponsorer som lägger pengar och vill synas att vi har bästa laget och gör bra reklam ifrån och sådana här saker. Så att återigen, vi måste samarbeta om det här och inte konkurrera om det för att vi, vi står ju inte varandras motsats utan vi gör ju det här ihop alltså, vi är ju beroende av att SOL har jämna matcher, spelar bra mm. matcher så killarna får verkligen eh, försöka i ytterst hela tiden göra sitt bästa för det, det utvecklar dem men är du lite som jag faktiskt bekymrad över läget vi har? Eller hur ska ja, det? jag tycker nog inte. Alltså, det är många aktörer som drar åt olika mm. håll här tycker jag. Det, jag ser inte vinsten riktigt i det hela. Mm. Utan jag ser att det kan bli ett sönderfall i det här. Och jaga på de där bossarna ännu mer? Ja, jag vet inte hur man ska göra. Alltså, det, om det är någon som vet hur man ska göra det. Men jag, jag tycker att det bör hända i alla fall. Man bör mm. sätta sig ner och... och 
och se vad, vad vi kan bidra med inte försöka... Och för någonstans är det väl ändå så att ett samarbete det tjänar faktiskt alla inblandade på. Ja, men tack vare att vi inte konkurrerar. Ja, exakt, exakt. Alltså varje gång det är elits, eller SHL-match heter det för tiden, <laughs> så bör ju kanske till kronor vara ute på plats och synas och märkas mm. för att vi är ju en del av det där. Mm, mm. Det är ingen konkurrens, men jag ser inte, vi har inte... Så det förstår jag inte varför inte vi finns. Vi kanske skulle haft en liten logga på alla ja. lagströja. En ja. liten sån där tre kronor logga som gör att vi, vi tillhör varandra. Mm. Um, när landskamper spelas så kan man säkert visa att SOL finns och Allsvenskan finns och lite mm. grann var spelarna kommer ifrån. Och mm. Jag tror att det finns att göra jättemycket och hjälpa varandra att samla publik och, och sådana saker så att vi får en positiv bild av det här. Att, att alla vinner på det. När du någon gång slutar som förbundskapten får du ta ett steg upp och så får du ta tag i de här stora frågorna. Ja. Det vore bra, tycker jag. Ja. Men det får vi återkomma till. Du, eh, vi ska prata lite landslag också. Eh, eller har du ens tänkt en tanke på resten? Att... Nej. <laughs> Nej mitt... Jag såg ett frö här. Ja, nej, jag, jag ska försöka behålla mitt jobb ja, jo, men det är klart i två år till och, och, och göra så gott ifrån jag har. Eh, Hockey-VM eh, var ju en stor framgång när ni vann VM-guld på Hammarplan. Eh, jag tycker nog att vi kan säga att det var en stor framgång även i Minsk. Det var så bra det kunde bli att få den där bronspengen till sist. Mm. Håller du inte med det? Jo, jag känner mig stolt över vad vi gjorde. Vart är vi på väg nu, känner du, inför kommande VM i Tjeckien? Och nu dröjer det till vi har en... Ett, nästa OS om det ens kommer vara NHL-spelare OS. Vad, mm. vad känner du inför den här säsongen? Vad är... Nej, men alltså, svensk hockey, vi är ju rankade detta för andra året i rad där man tar in både alla juniorlandslag och återkronor A-landslag. Så svensk hockey är ju stark och det är ju så att även om det har försvunnit en hel del spelare från våran högsta liga här i Sverige, SHL så blir ju inte vi till kronor sämre utan det finns ju både i Ryssland vi har, vi har vi runt 20 man där så att jag tittar en dag att vi skulle nästan kunna ta ett till kronor bara från Ryssland bara från KL ja. och vi har ett antal killar i, i Schweiz som skulle kunna spela inte riktigt lika många men ett halvt lag i alla fall och sen har vi ju över hundra killar borta i Nordamerika mm. så det är klart att när VM spelas så är vi ju lika konkurrenskraftiga som fru. Så det känner jag mm. att det finns möjligheter. Så att jag ser ju också att den här flytten från... Alltså alla våra yngre, yngre sticker ju västerut för att de mm. har en dröm. Och det ska vi inte stoppa dem i. Utan det, det, de ska få åka dit om en lite senare kan jag tycka. Ja, för men det, här, det här är du och jag pratat ja, om tidigare. Jag har men det, det vi styr gånger. ju inte över det här. Utan det, det måste in en annan insikt kanske. Ja. Det måste in en insikt från NHL-lagen att ja. inte bara ta... För det är ungefär som torskfisket man håller på med. att ja. vi, vi har liksom ingen torsk att fiska snart om Nej. vi fortsätter. Så att lugna ner sig lite grann och, och låta killarna växa färdigt innan man sticker. Men det är en sak. Men så att vi har en, strax över hundra killar på, mm. i, i Nordamerika så det är klart att Sverige... Får vi loss dem vi behöver ha så är vi ju, så är vi ju guldaspirant igen. Mm. Men det är en märklig situation för dig. För det är klart att egentligen så har du ju... Jag menar, det är förstås en självklarhet att skulle du plocka de 25 absolut bästa och fick välja fritt så är ju alla NHL-spelare. Men, mm. men i och med att alla kan inte komma därifrån och det Nej. pågår lite grann. Och det, alltså det blir ett väldigt hopplock mm. av folk från alla möjliga ligor. Ja. Eh, såklart. Men, men det tänkte komma till som jag tappar lite tråd mm. <laughs> Det är ju också att nu börjar vi se killar komma tillbaks mm. från uh, Nordamerika och det tycker jag är positivt för vi har sänt så många och nu har vi 
vi bara få tillbaka killar som faktiskt har karriären framför sig. Mattias Tedenby, André mm. Pettersson, Anders Nilsson som gjorde så bra ifrån sig. Mm. Spelar KL, eh, alltså, Alexander Urborm är tillbaka. David Ullström kom ju för något år sedan. KL, ja. Adam Almqvist var bort och vände en stund mm. där i, i Ryssland och så vidare. Så att det börjar på hända någonting och mm. de här killarna har inte ens liksom tagit nästan klivet från juniorhållen än känner jag. Nej. De har en jäkla lång karriär framför sig. Så att Därför så tycker jag att det behöver kännas bra igen. Vi behöver kunna mm. använda de här som man har tänkt att som exempelvis nu sticker ett antal killar som jag har tänkt att åh, de här borde vi kunna spela till kronor nästa år och börja på att bli lite mm. vägledande. Och så sticker de. Ja. Så att det är klart att vi ska vi konkurrera så behöver vi ha om man nu ska nyttja NHLs kunskaper, de som går i de två första runderna kanske, får vi dem i ett landslag, då är vi jäkligt bra. Mm, mm. Det är där det kanske handlar om och de är ju inte kvar i, i Europa kanske. Så att, mm. uh, Tack och lov har ju den här regeln ändrats nu sedan det förra avtalet skrevs mellan spelarfacket och ligan mm. att nu kan man vänta fyra år innan man signar mm. de här unga talangerna. Ett år var det bara två år, ja. vilket gjorde att folk stack över väldigt tid. Man kan ju hoppas att trenden ändå vänder, att NHL har lite mer tålamod. Det finns mm. ju inte riktigt något tecken på det. Nej, jag, jag, alltså det är ju mer en, en formulering bara, det behöver ju inte bli så för det Nej. utan sen är det väl så här att det här lönetaket som man har i NHL eh, ställer till lite grann för oss för att vi vet att svenska spelare är attraktiva mm. bra utbildade bra att ha ett lag för man är anpassningsbara och, och kommer in snabbt och ruckelöner då kommer man in under det taket mm. för att man behöver ha för att en del av de här spelarna drar iväg nu med sina, sina löner för att vara kvar så att det är, ju, det är ju en nackdel. Hade det varit ett annat tak då kanske det hade sett annorlunda ut. Men, och, så, och det resten styr vi inte vi över. För vi är ju betydligt längre ner i mm. näringskedjan. Mm. Men problemet också som uppstår det är naturligtvis inte så att man missar någon, någon enskild spelare i chansen att få spela i... Nej. Eh, du har ju pratat om det ofta och jag har även skrivit det, den här drömmen om att mm. få spela i den största ligan. Det är klart man förstår. Det är spännande att flytta till ett annat land med allt vad det innebär. Men ja. Tyvärr känns det lite grann ibland som att en del har för bråttom så att karriärerna slå lite tvärstopp egentligen. Ja, Nej, men jag skulle vilja säga att ett exempel är Patrik Hersley. Han får sitt stora genombrott förra säsongen. Mm. 26 år gammal eller vad han var. Eh, frågan är om inte det här genombrottet hade kunnat komma i två, tre år tidigare om man inte hade gjort den här utflykten till Nordamerika. Det ja, vet man ju inte. Men, och han är bara ett exempel ja, på jättemånga. Ja, det håller jag också med om. Alltså, och det är ju för att kommer man till Nordamerika så blir man ju en... Det är ju business. Det är ingenting annat. Det är bara business. Man... Nu ska jag väl raljera det, men man struntar i stort sett i den individuella utvecklingen utan man ska bara in och producera och gör man inte det just den matchen man får chansen tjuff så åker man åt sidan och så kommer någon ny in. Mm. Och för att få spela där borta så kanske man inte hamnar i de högsta kedjor och, kedjor och backpar utan man får börja längre ner. Och då är det särg ut och särg in och ställ inte till det, mm. spela få minuter. Och de här killarna som inte är utvecklade färdiga, det, jag brukar nämna det är ungefär som ett äppelträd. Mm. Om man sätter äppelträd för tidigt och så klipper man ner dem för att de inte ska ta plats och göra bort sig. Då får man liksom aldrig nyttja de här goda frukterna och de här stora grenarna utan väcks färdigt mm. så du kan konkurrera. Men, men jag förstår ju, man är rädd för att kanske inte få något mer erbjudande om man sticker mm. på första och, och, och klubbarna lovar och agenter lovar och sådär. Så det behövs... Jag tror att vi skulle behöva ha en kunskap och återigen göra någonting tillsammans med NHL, tydligare agenter mm. och berätta att 
Ja, för där finns det folk som är lite naiva. Ja, kanske, det tycker jag. Nej, inte alla. Många Nej, är, är kloka, ja. men det kanske finns för många som tror att... Jag läser ju också tidningarna ibland mm. att oh, den här killen han har chans. Han har verkligen chans att slå sig in i truppen och tänker, ja, men herregud, mm. finns inte en möjlighet. Nej, det finns några sådana som åker över nu. Ja, det gör det. Och ja. tyvärr så får man starta AHL och... Mm. Jag kan väl tänka att målvakt tror jag har större att tjäna på att spela där borta. Absolut. Det För de är lika men jag träffade André Pettersson här i, i måndags. Mm. Han spelade inte med sitt sorts för han har lite, en liten skada så han är snart tillbaka men han var less nu att sitta i bussen för de, mm. det lag han var, de åkte buss till alla borta matcher och ja, de ja. åt pizza i, i bussen och fick byta om på bussen och det var liksom ingen sån där riktig miljö tyckte han, där man utvecklas utan mm. så han ja, många killar tror jag som du säger sticker för tiden får inte spela den, det spel de ska göra. Vi Oskar mm. Möller som ett gott exempel mm. som ändå då gjorde lite NHL-matcher med Los Angeles mm. Kings men kom tillbaka och det tog väl ett par år i Skellefteå innan han började komma tillbaka, ja, tillbaka till den här killen som ja. han skulle ha varit och ja. Så det, det är inte många som går den andra vägen som Mattias sticker Stedenby över. Mattias Stedenby är ju en till som, som ja, är lite ung andra över. Ja, och det mm. finns, jag kan räkna upp många som, mm. som liksom inte riktigt blommar fullt ut för att... Eh. Men varför, alltså det är ju ingen tvekan om att det finns väldigt många kloka hockeyledare i Nordamerika. Även om man har så otroligt pressat tidsschema så ibland hinner man ju knappt träna även om man vill. Mm. Men, men att inte de ändå kan se att ska vi utveckla de här spelarna bättre så behöver vi lite mer tid och bättre träning att inte den kunskapen finns där är det för att man är så resultatstressad? Ja du alltså det är ju en väldig kultur att hockey ska spelas på ett speciellt sätt du ser det är, ju, det är nästan inga utländska tränare där utan mm. det är klart att några finns på assisterande posterna men hur många headcoacher har det varit från annat ursprung än USA och Kanada? Det är, det är väldigt få i alla fall. Ja, det är det under, kan det vara fem? Ja, det är väl ungefär där. Inte är det, <laughs> vad jag vet, så många fler i alla fall. Nej. Och det är ju en sak. Varför inte då om vi har så jäkla många spelare, utländska ja, spelare? Varför, ja. varför får inte vi, man säger så, vara mm. där också att ge mm. vår kunskap? Men, men det är så kulturellt fastlåst att mm. eh, du ändrar ingenting på det som har varit där va, på det sättet. Hur, hur tror du att du själv skulle göra annorlunda om du klev in i en NHL-klubb? För det är klart att du hockeymässigt har ju absolut alla möjligheter ja, att kunna det göra det. Ja, det inte jag någon skillnad utan det gör. Jag kan inte kulturen och liksom spelet bakom kulisserna vad det som hände. Men, men jag tror att jag skulle kunna tillföra jättemycket. Mm. Men, men nu är jag ju inte där så att... Jag känner kanske ingen lockelse. Jo, Nej, jag gör efter faktiskt. förbundskaptenskarriär du fick chans, jag, jag klart skulle ta den. Jag, jag tycker det här är så stimulerande. Jag har inte, jag har inte tänkt tanke för den är så jäkla långt borta. Ja. Så jag har inte ens den drömmen kan jag säga. Men alltså ett exempel också på det här som gör att man ibland bara ruskar på huvudet. Alltså de har ju sådana fantastiska äh, staffs på att säga. Alltså organisationer med mm. talangscouter till exempel. Mm. Och många av dem gör ju fantastiskt bra. Jag såklart, mm. De kartlägger dessa unga talanger in i minsta detalj. Många gånger de går på toa per dag ungefär. Man har ju allt har de koll på. Och sen dimper de ner på träningsläger till en coach som jag ibland mm. känner inte riktigt får ta del av den här informationen Nej. som har samlat in genom åren. Eh, New York Rangers och John Tortorella med alla egenskaper han har. 
Eh, eh, det, det skulle man kunna prata en stund om. Men han får Mats Ucarallåsen efter att han har vunnit poängligan i elitserien som det heter då. Vad gör då Tortorella? Ja, han har ju ingen aning om, antingen har han ingen aning om vad Sokralåsen är för spelare eller också bryr han sig inte. Nej. Han placerar honom i en fjärde line, max mm. lite istid ihop med någon gun typ så lite grann. Det går ju naturligtvis åt skogen, det går mm. inget bra alls så han Nej. mitt under säsongen drar han till KL. Eh, nästa gång han kommer tillbaka så får han en tränare som plötsligt säger oj, den här killen kan ju lira. Då får han spela i någon av topp två kedjorna. Mm. Han får mycket istid. Bättre spelare. Succé. Nu är han en av Rangers viktigaste spelare. Mm. Eh, att ibland så, så vill man inte förstå vad man har på något Nej, sätt. Nej, jag upplever så också precis det där. Jag kan ju berätta, Stefan Li var ju över till Detroits organisation och hamnade lite länge ner i AHL och East Coast Hockey League också. Stefan var rätta gången han kom, blev nedskickad och så kommer han och så kommer coachen och fråga, skjuter du right? Oj. Och då säger Stefan, nej, vi behöver någon back som skjuter right. Så nej, men fan, jag är målvakt, så Stefan. Så, att, så jag har också massor av såna här exempel. Och undrat också likadant, att varför sker inte, varför går mm. inte informationen? Så att det kanske är för stora, storstärkning. Ja, exakt, det blir för mycket, ja. för många kockar. Då blir det inte riktigt... Mm. Uh... När du har rest runt mycket i Nordamerika, finns det någon klubb där du ändå har klivit in och känt, wow, här gör de saker och ting på ett väldigt klokt sätt. Här har man hockeyledare Det finns som... det säkert. Alltså jag kommer ju inte in. Den jag är djupast inne det är ju Chicago Blackhawks. Mm. Tack vare Mats Hallin här. Och, uh, jag har varit med på deras prospect camp på isen mm. och fått uh, hålla i övningar. Och, Men det och, känns ju som en klubb som verkligen ja, kan förvalta sina talanger. Och, och där är jag inne så sitter i låsen och morsar på presidenten och får mm. gå runt. Mm. Så där. Så att det, det, och de... Uh, är ju lite grann i utvecklingen i, i, i spets kan man säga mm. i, i NHL. Dels spelmässigt tycker jag för mm. ett jäkla spelande lag. Mm. De tänker mer europeiskt och det var kul att se både John Odoja och Niklas Jalmarsson i spelet i egen zon när man inte slår iväg pucken mm. utan man mm. spelar den ut vilka trånga lägen som helst. Jag såg i OS så hade vi någon gång vi bara tre mot fem mm. Och Jalle lägger, eller de har Jonne som lägger in den mitt, mitt i, i slottet. Och det står en svensk naturligtvis och de liksom spelar den till varandra. Det var ja. häftigt att se. Det, och de spelar så. Ja. Sen ser man andra lag där borta så funderar man på, herregud det har inte gått framåt för fem år. Ja. För det finns ju en jäkla kompetens där borta. Så jag, jag tycker att Sätter man in 10 kronor så är det många bara som får ut tre för att de förvaltar mm. inte sitt kapital riktigt. Mm. Sen är det många som gör det naturligtvis men inte all, långt ifrån alla. Sen borde man ju lära av de som vinner kan jag tycka ofta också. Och det mm. var jag väldigt imponerad av, av Los Angeles Kings. Jag mm. åkte över i somras och såg de sista två finalerna där mellan Rangers och Los Angeles var på mm. de två matcherna. Eh, och det som var så fascinerande med Kings tyckte jag, om man jämför med många andra NHL-lag är ju att hierarkin är så otroligt stark och nivåskillnaden är så otroligt stor mellan första och fjärde line ofta. Vissa lag har kanske en eller möjligen två superkedjor och sen en fjärde line som får spela väldigt lite ett tredje backpar som inte riktigt får förtroende heller. Kings var det som att när tredje backpar var inne eller fjärde kedja var inne, man märkte egentligen ingen skillnad. Det var liksom en lagmaskin i någon sorts mm. klassisk europeisk tappning mm. nästan. Mm. Eh, och då förstod man varför de var bäst. Att det fanns ja. en... en ett förtroende och en grundtro ja. eh, hos dem. Det här som du pratar mycket om, att tryggheten och tron på varandra. Jag tänkte lite på dig faktiskt när jag satt och tittade mm. på dem. Att, att även i pressade lägen, i underlägen, i en final, mm. Mm. i den kanske viktigaste match som man spelar i hela sitt liv, så finns hela tiden ett lugn ändå. Mm. Att inte slå sig ut i panik, utan man hittar lagkompisar, man ja. vågar spela, man vet att vi är så bra att vi kommer tillbaka. Så att det, var, det, var, det var häftigt att se. Mm. Men det är väl så... 
Nu vet jag, de, de har väl vunnit två gånger de sista fyra åren ja, i alla fall. Ja, tre åren. Ja. Ja. Så det är klart att det finns en kunskap av, över att vad är det som har gjort oss framgångsrika mm. och, och man tar sig med det på något sätt. Har du en vinnande kultur som hur skaffar man det? Så det är inte mm. så enkelt. Det är jättemånga klubbar där borta som St. Louis exempelvis som alla säger har det bästa laget hit och mm. dit och det grejas men de åker ur i mm. Mm. De åttondel eller första omgången mm. hela tiden så att det finns ingen kultur att ta det där vidare. Så att, eh, det är klart att eh, nej, de här som är bra där borta de är ju fantastiskt bra för det finns ju mm. världens bästa spelare där borta. Mm. Det får vi inte glömma bort. Eh, nu ska vi prata lite om din hockey som du har varit väldigt öppen med från alla första början när du tillträdde ditt jobb och, och berättat om den offensiva hockey du vill spela, hur du vill att vi ska gå rakare på mål. Eh, eh, känner du, det finns ju de som hävdar att han har ändrat sig lite mot, han har blivit lite mer defensivt i sitt tänk ibland. Eh, har de rätt i det eller är du lite missförstådd? Nej, jag vet inte vad som är rätt och fel. Alltså för mig har du alltid, alltså det, det här är lite kul. Du säger offensiv hockey men vi spelar ju fortfarande defensiv hockey för vi har ju pucken ungefär halva tiden och halva tiden måste vi ta tillbaka den. Då är vi defensiva. Och det tycker jag folk använder fel uttryck att man kan inte vara offensiv när man ska ta tillbaka pucken för det är ett defensivt spel. För mig är det, vi har pucken eller inte har pucken och <hör> jag tycker inte att vi har ändrat Alltså, ursprungsplanen som finns i vårt spel i det, det är fortfarande samma. Nej, det är så jag också uppfattar. Ja, för sjutton, det är ingenting. Alltså, som vi tränar, som vi pratar. Jag tycker att det är ändå tydligare nu än vad det var förut. Mm. Sen är det ju lite annorlunda mot andra tränare i det att du ibland har sagt att har man en ledning med 3-2 i tredje perioden så går man för fyra, man backar inte hem. Nej. Så tänker ju inte riktigt alla ledare. Nej men jag tänker väl, det vore väl fan, får man svära här, ja, det får man. <laughs> att eh, om vi har tagit oss till en 3-2-läggning med ett spelsätt, varför ska vi då ändra det? För mm. det, då verkar det vara ett bra sätt att spela på. Mm. Då är väl sämre att vi gör någonting annat så att vi bjuder in motståndaren på att ändra sitt spel. Mm. För de kommer jag försöka göra annat. Så att vi, vi pratar mycket om att äga puck och jag såg en sekvens när jag satt och tittade någonstans. Jag hamnade, jag vet inte var jag hamnade någonstans, men jag såg Sverige-Finland och så tänkte jag fan vad Sverige spelar bra. Slår inte iväg den, slår inte bort den, är lite kvar av matchen. Finnarna kan inte ens ta ut sin målvakt för att lägger man bort pucken då får ju de kontroll över den och kan ta ut målvakten och kan en man mer. Och så såg jag, nu fan det var ju nu vi spelar mot finnarna nu, vi ledde med, med 2-0 tror jag i 2-1 i, uh. i, i OS. I OS ja, ja. Och så spelade vi så pass modigt och finnarna hade inte en chans att göra saker och ting för att liksom påverka spelet. Och då var jag lite stolt för att att vara ledare handlar om att vara modig. Mm. Och om inte jag är modig så får man inga modiga spelare. Så för mig finns det, alltså jag har alltid tänkt så att varför ska vi ändra saker och ting? Alltså ändra gör vi ju om vi möter olika motstånd för det finns ju taktiker i hela eh, lagerna läser av oss hur mm. vi jobbar så det är klart att vi måste kalibrera och, och fundera på saker och ting men, men jag kan säga att det finns inte någon och det kanske är dåligt att vi inte vi har inte ändrat så utan det är klart att det sker ändringar ja. i det Sådär då. Är det Sen, klart att man inte ska börja dribbla egen zon? Men det vill väl helst inte att man Nej, men det beror väl på. Ligger vi under <laughs> eller... 
Alltså det måste vara upp till var och en att ja. dribbla där de känner för och för att alla gör saker för att vi ska vinna. Mm. Men det förvånar mig det här defensiva tänket och det gäller både i hockey där det inte är lika vanligt och kanske ännu mer i fotboll. Vi såg några exempel nu i somras igen i VM och då pratar vi världens bästa fotbollslag. För i min värld, och jag är inte någon utbildad tränare, men i min värld är det ju ändå så att om man väljer att vara lite mer försiktig och backa hem, vad gör man då till motståndarna? Jo, man ger motståndarna lite mer tid och lite mer utrymme. Och får man lite mer tid och lite mer utrymme så måste ju chanserna öka att man också kan spela bättre från motståndarnas sätt. Så genom när man blir lite mer defensiv och försiktig så ger du de andra en liten, liten fördel. Som inte kanske alltid gör att det blir mål Nej, såklart. Men, men... Man, man kan vara defensiv och inte försiktig. Ja, ja exakt. <laughs> alltså exakt. Det är väl, för defensiv måste man vara. Det är klart man måste tänka klokt. Och, och tänka sådana saker. Sen, sen håller jag med dig att just när försiktigheten kommer in, att man inte mm. tar plats och man som vi pratar, man slår inte personbästa man spelar inte sin bästa hockey och, och man gör inte saker som man är bra på utan man ska försöka undvika det är klart som skötten att motståndaren får fördel i, i den matchen. För att för mig, som jag har pratat väldigt mycket om, är ju hockeyet ett psykologiskt spel. Mm. Och vill vi ha spelare som tar för sig, som är på plats, som vinner närkamper oavsett med eller utan puck, så måste det finnas ett spelsätt som inbjuder till det och vi pratar på ett speciellt sätt. Vill jag dra hem styrkorna, inte göra misstag och inte fumla och särg ut Ja då får vi inte ha pucken under kontroll så ofta, vi får inte göra de saker vi är bra på Ska vi, 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 vi tappar ju på något sätt vi tror ju inte på oss själva riktigt, Nej. då tror man inte på sig själv så kan man inte spela sin bästa hockey i de olika ändarna av banan och det är väl det som vi jag tycker att vi tänker lite an, annat än vad andra lag och tränare mm. gör. Men det här förmågan att tro på sig själv, det är ju en sak att säga det och en mm. sak att verkligen längst in i det där hjärtat och kroppen göra det mm. också och jag måste fråga dig jag trodde ju på er, dels eftersom jag tror på dig som tränare och jag tror på den spelartruppen du hade, i, nu tänker jag på Sorts i OS. När Henrik Sedin först försvann, en center av oerhört högre mål såklart, var ju naturligtvis ett avbräck. Och sen försvinner Henrik Zetterberg efter en match. Runt om mig så sjunker kollegorna bokstavligen ihop över sina datorer. Vad nej, det kommer aldrig gå, det kommer aldrig fungera. Och jag skrev någon krönik om att det kommer visst kunna fungera. För vi har så här bra lag, vi har spelare som tror på varandra, vi har kanske världens bästa målvakt, vi har den här backuppsättningen och så vidare. Och vi har ett spel som spelarna tror på. Jag tror du vann över väldigt många NHL-spelare som möjligen, möjligen undrade vilken hockey man skulle spela genom guldet där i Globen. Vi ska komma tillbaka till det också förresten. Men jag hade ändå en väldigt tro på er och jag tycker den matchen som egentligen i historieböckerna blir fullständigt bortglömd från OS i den här semifinalen mot Finland du själv var inne på som ju taktiskt utmanövrerat Finland som var otroligt bra. Mm. Finland hade slagit ut Ryssland mm. i Sochi och vann sig väldigt lätt mot USA som kanske mm. inte brydde sig allt. Men, men vad jag vill fråga egentligen är eh, tror du att det fanns minsta lilla misstro inom din grupp hos någon enda spelare när de här spelarna försvann att nej fan, nu kan vi inte vinna. Två centra bort, det här kommer inte gå. Fanns det någon enda i ditt lag som tänkte så tror du? Nej, jag känner inte att vi de vibbarna på något sätt. Vilket säger en hel del om den truppen och det laget. Ja. Vi, ska ha, vi hade Johan Fransén också. Borta, ja precis. Som jag också, också gärna hade varit med. Ja. Och sen försvann ju då Niklas Bäckström. Så jag kan väl säga sista matchen, finalmatchen. Mm, mm. Då kände jag att luften inte fanns kvar. Nej. Då fanns inte framtidstron. Då trodde mm. vi inte på det här. För att, och jag försvarar inte, alltså doping, det tillåter vi inte. Nej. Och att han hade för höga värden, 
det tillåter jag inte heller det. Så det tycker jag är fel. Så, men på sättet man tog bort honom ja. kan jag reagera. Det är det ja. som sänkte oss att man kom. För i hockey är det två timmar innan. Mm. Sen är magisk tid. Att där är vi samlade. Där alla som är där nere och byter om på något sätt ska bidra. Om man får vara det här gänget och man gör saker tillsammans. Och då rycks en ur och så vet man inte från 20 minuter innan matchen att han ska inte spela. Mm. Det på något sätt strulade sönder och det det var ju ingen fest för Kanada heller när de Nej. hade vunnit. Så att, um, det blev ju tyvärr ingen riktig match kändes Nej, så, tack vare att vi inte trodde på det. Alltså, vi, vi hade pratat väldigt tydligt om under sommaren när vi träffades att vi ska spela svenskt. Ja. Det var alla med på. Att, ja. uh, och vad är svenskt? Att vi, vi, vi utmanar, man får dribbla uh, pucken inom laget. Uh, alltså massa såna här saker. Att nyttja de här styrkorna som vi har med olika spelare. Så att det hade vi gått igenom. Och det var väl det vi åkte dit mot, mot Kanada. Kan mm. jag känna att vi gick dem i gapet. Men framtidsdron fanns inte där. Det var det svårt var att göra om. Med, alltså, ja, vad ska ja. vi göra om? Slå in pucken, slå ut pucken. Ja. Så att, um, nej men hade vi haft alla spelare med. Då mm. hade vi kunnat utmana Kanada. Det är jag helt säker på. Mm. Uh, det här spelsättet som vi har. Det är väldigt många NHL-lag som väldigt, väldigt lika. Detroit är ju mm. när jag sitter och tittar och, och ser när de tränar och gör så funderar jag, vad fan vi gör ju samma saker nästan. Även Chicago. Ja, så, så det är inte så, så annorlunda utan det som jag säger, det vi gör som jag tycker är bra är att vi, vi försöker få killen att spela sin bästa match, att tro på sig själv att, mm. och då, då handlar det om att jag som ledare inte ska jag kan inte säga en sak och så ber de göra en annan utan ska vi gå fullt ut, fullt in, slå personbästa, spela den här hocken där vi sätter motstånden under press när vi inte har pucken och vi utmanar dem när vi har den för att få upptrycket. Då, då är det det som gäller på något mm. sätt och dribbla däremellan och be ibland får vi inte göra så här, ibland får vi göra så här. Jag tror att det funkar inte. Nej. Eh. Din resa som förbundskapten har ju varit upp och ner kan man säga. Vi får en VM-final i Brattislav, vi ska inte prata så mycket om den. Då vi, jag också var optimistisk och dina och tre mm. kronors vägnar, men det gick ju käpprätt och skogen mot Finland i finalen. Och så har du stått och dansat där men i Kungsträdgården. Men ändå så tog vi oss till finalen, ja, silvermedalj som, och ett ungt lag och ja. inte många NHL-killar så utan... Mm. Så ser man i efterhand så det är det inte så dumt att få spela final. Nej. Sen har du ju ett VM i Globen med hur mycket NHL-stjärnor verkligen mm. som helst. Som bästa laget kanske någonsin. Bästa laget någonsin, ja. Eh, då fick du verkligen uppleva en motgång mm. också. Och sen kom VM-guldet och OS och sådär. Så det var en lång resa. Jag ska fråga två saker. Det första är... Eh, om... Alltså det här är ju hypotetiskt naturligtvis. Mm. Men om... Eh, det hade gått åt skogen VM2 i Globen. Alltså att det inte hade blivit guld utan den här straffläggningen mot Kanada hade slutat med en förlust. Eh, hade du suttit kvar som en bundskapten då? Det kan inte jag svara på. Om. För jag tänker, du är ju så otroligt noga med att, vilket jag tycker är fantastiskt bra om man ska vara, att det är vinnaren som gäller. 
Då hade du haft två VM i rad mm. med dem. Hade du kunnat vara kvar då? Jag tror nämligen att då hade jag skrivit en krönika att det hade varit dags att byta förbundskapet. Okay. Just av den anledningen att du hade haft den här höga målsättningen. Mm. Så att vi har haft en lägre målsättning då hade jag fått vara kvar. Ja, men på något sätt, ja. Men man kan ju heller inte ha en lägre målsättning. Nej, men du har varit så otroligt tydlig med det. Och då ja, hade liksom... men det går ju ut på att komma först. Ja, och då hade du två gånger i rad inte klarat ja. det. Och då på något sätt hade jag ju tyckt att det var rätt att ta konsekvenser. Då. Nej, det gick inte. Alltså, tror du att du hade omgått med de tankarna? Eller hade nej, du... alltså, det är så svårt att svara på. Utan för mig är det ju här viktigt att vi siktar högt. För vi har, Sverige är ju så pass bra. Varför ska vi inte, det ställer krav på alla. Inte bara spelare utan även oss ledare. Alla att ska vi vara nummer ett och vinna så är det det som gäller på något sätt. Alla, jag, jag, tycker, jag vet inte hur vi annars ska gå. Hur ska man annars göra? Och vad är att vinna? Det är klart att mitt jobb räknas i medaljer. Men jag tycker också att man ska räkna i att titta på utveckling och vad händer på något sätt på hockeybanan. Det tycker mm. jag att vi har lyckats ganska bra. Jag tycker jag ser... Sverige när vi spelar, att det, det syns att det är vi på något sätt, det drar igång jag får väldigt mycket påstötningar av människor utanför att de tycker att Sverige spelar en härlig ishockey, alltså mm. människor som jag inte har någon aning om vilka de är som uppfattar att vi, vi gör någonting konstruktivt som syns och som märks och det, det tycker jag känns bra så att det är väl också att vinna på något sätt att mm. Fast då är du lite så här politiker glidande. Ja, men, men det finns många saker att, liksom, att vinna i att säga att man ska vinna på något sätt. Mm. För spelar vi inte bra hockey så vinner vi ju aldrig. Utmanar vi oss inte att säga det här så kommer vi aldrig att vinna. Så att det gäller att göra sig bekväm med tanken att vi är rankade ett, att vi slåss för, för guld och såna här saker. Men hade du varit bekväm med tanken på Nej. att jag ska ha jobbet kvar om du hade misslyckats få Jag vet bra. inte. Jag kan inte svara på det. Nej. Jag är så glad att jag slapp skriva den ja. Men då satt jag och laddade lite om det. Ja. Så Fredrik Pettersson räddade ditt jobb lite. Jo, men jag vet att det var många som hade begärt ett möte med Tommy Bostedt dagen efter. Var det så? Ja, alltså det är ju... Och, men det är väl media... Folk inom hockeyförbundet ja. så? Ja, inte förbundet, men inom media. Ja, så media också. Ja. Oj då. Då skulle... Då skulle liksom guillotinen gå. Och, ja. Jag vet inte. Det är väl så. Det funkar så att jag kan inte göra någonting åt. Jag lägger inte något krut på att liksom kriga mot er för att mm. jag ser som att vi gör det här tillsammans på något sätt. Jag är beroende av er och ni är beroende av mig så varför ska vi hålla på? Samtidigt så är det ju en tuff bransch. Det är ju samma för oss, herregud. Vi har ja. motståndare i, i, verkligen många motståndare men en huvudmotståndare mm. vi kämpar mot varje dag och är man inte bra nog så får det naturligtvis mm. konsekvenser någonstans. Och likadant för ledare såklart. Mm. Samtidigt är det väldigt lätt att gnälla på ledare. Tycker du att eh, det är alldeles för lätt att Tjongpang det tränars fel? I alla möjliga sammanhang. SOL inte minst. Man vet ju varje gång att då tar man den här käcka tränarbilden och ja. några månader senare åker den första. Ja, men det har väl blivit en grej på något sätt. Jag... Alltså man får vara med lite grann och få lite erfarenhet så är det så här det, det funkar. Jag kanske jag tycker att det skulle ske på, ett an- på många andra sätt. Men det, vi kan, vi att det är en det. Någon våning upp man ska lägga skulden istället? Nej, men det ju, beror ju på många saker om man ja. inte lyckas i sitt lag. Alltså det är ju inte bara Den är en... inte ofta lite rädda ledare ovanför som ska jo, rädda sitt men eget det är, är det säkert va? Det är väl kanske den enklaste lösningen på något sätt. Mm. Men att media ska göra det till en grej, det är väl... Alltså, ni vill ju också sälja och få vara med och göra ett bra jobb och 
jag tror också att om ni ska om media ska ändra sitt skrivande sätt så måste det också komma uppifrån att man det är det här vi vill att ni ska leverera och mm. vad det nu kan vara så att vi sitter väl fast allihopa lite grann i ett mönster som vi... <laughs> Men sen är det också lite fascinerande vad gäller åtminstone en krönika så kan jag uppfatta att folk har otroligt långt minne när det gäller negativa saker. Alla mm. hyllningar man skriver, de glöms bort dem mm, efter. Ja, men det är människan kanske. <laughs> ja. Men du, den andra frågan innan jag tappar bort den som jag känner, eh, jag vill ställa också det var det att det kändes kanske lite just apropå lite tema att det är tränarens fel ja, inte så att spelarna i laget första VM i Globen när ni åker ut mot Tjeckien där i åttondelen det är inte så att spelarna tänker att det är Mårts fel men det blir ju också en situation då där man har, vad är det här och man börjar peka finger och då är det väldigt lätt tror jag som i alla möjliga sammanhang, det är chefen, det är tränaren eller vad det nu är. Eh, sen kommer nästa VM och ni vinner guld eh, känner du lite grann att du vann alla spelares förtroende kanske ännu mera efter guldet? Jag tror att det är viktigt att spelarna känner att bara inte jag utan att alla vi här kan vinna. Så att de känner att det är kanske inte oss det hänger på alla gånger utan vi har fått vara med. För det är väl liksom det är det som är det svåraste. Det svåra är att vinna. Man pratar om det att gå till final. Ja det kan ju många klara och men just den här sista grejen är jäkligt svår att få allting på plats. Så att jag tror att det är bra för alla att veta att vi, den här stäffen som är i Tekronor kan vinna. Mm. Så det sänder nog signaler, det känner jag. Sen kan jag uppleva det som lite orättvist ibland också. När, man, när det går dåligt och det bara tränar fel. Men när man vinner som det är guldet och det bara ser din hans förtjänst. Det gör att göra lite enkelt för sig också. Det är klart att mm. Henrik och Daniels tillkomst till laget betyder oerhört mycket. Men båda brände väl straff mot Kanada och Fredrik Pettersson dammade upp den i krysset. Så ja. då var det ju Pettersson som vann den matchen. Och Louis missade också straff. Ja, så, exakt. Att, så att det var ju verkligen ett lagarbete på många sätt. Även om naturligtvis Henrik och Daniel var jo, extremt Jo, det är väl klart att eh, jag kände ju redan innan VM när vi var och spelade den där tjeckhockeyturneringen och vann. Vi vann nästan alla matcher hela våren att det, det fanns en grogrund för någonting som var, skulle bära jäkligt långt. Det som visade sig under det VM det var väl att vi inte riktigt avgjorde i powerplay. Och det är lite skickligheten. Vi kanske inte hade fullt ut den här skickligheten men vi tragglade oss vidare på något sätt. Och, och, och det här så att, Vad vet vi? Alltså, det hade kanske varit svårare att vinna men... Jag tror att möjligheten har funnits i alla fall. Så det är inte bara Daniel och även Alexander Edler som kom och mm. Henke. Uh, utan uh, det berodde på många andra saker också tycker jag. Sen klart att de blir, det syns så väl när de är på isen. För de gör ju grejer men de fick ju också många, många chanser i powerplay. Det, mm. det kanske andra också hade kunnat lyckas till slut om man hade fått traggla på med, med ett gäng som hade fått mycket mer förtroende. Så att det vet vi ingenting om. Så jag tror att vi hade kunnat vinna utan men det är klart att med sådana världsspelare så är det ju tydligare på något sätt. Nu måste vi gissa lite grann för att rätta svar vet ingen ännu men när tror du att du nästa gång kan ta ut ett landslag med de absolut allra bästa helt fritt alltså som du nu fick göra till Sochi och med det menar jag kommer vi få se nol proffs i OS nästa gång det är dags eller får vi någon sorts World Cup innan dess? Vad tror du? Ja jag tror World Cup kommer också innan... Sen vet jag inte om det finns plats för både World Cup och OS för NHL-spelare för att det är en investering och, och ägarna vill ha betalt om de ska släppa sina investeringar för de har jobbat gratis någon annanstans så mm. att det är väl det som de funderar varför ska vi släppa våra investeringar till, till det här men samtidigt så borde man om man nu förstår idrottens 
färdväg att om inte OS finns med de bästa spelarna mm. där då kanske inte föds så många nya hockeyspelare. Nej, till slut så är rekryteringen inte någonting att, att, som funkar. Så att, mm. Jag hoppas ju att, men jag tippar på att ett Canada Cup eller vad det nu kan heta ja, kommer, kommer innan. Det, ja. Jag vet, jag hör väl i kulissen att man pratar om det någonstans där. Mm, jo, det pågår ju en del. Hösten 16 kanske Önskemål, någonting sånt där. Ja, precis. Ja, det är klart att det vore fantastiskt med en sån turnering. Men då är det inte jag. Då är det inte du, nej. <laughs> nej. nej, just det. Du har kontrakt till och med den här. Ja, den här och nästa säsong. Den här och nästa, just det. Mm. Så det går ut 16. Ja. Och så nej, kommer den till hösten 16. <laughs> Om du inte får förlängt, men det kanske du inte... Nej, jag vet inte. Nej, ja. Men, men det här med, med OS också. Jag träffade Jari Kurri förra veckan i Finland och han sa att, för honom var det fullständigt självklart, han sa att det är ju publiken man ska tänka på i första hand. Och vad vill publiken se till OS? Det är klart att de vill se de bästa spelarna. Mm. Eh, och det är kanske lite förenklat. Jag tror stora problemet med nästa vinter OS är ju att det är i Sydkorea. Mm. Det betyder att det finns inte ett helt gäng sydkoreanska NHL-prof som säger att vi ska hem och spela OS som det till exempel gjorde med Ryssland. Nej. Då stod ju Ovechkin och Malkin och sa får inte vi åka då åker vi ändå. Mm. Så lite. Alltså det, det finns inte den påtryckningen från eh, ett gäng människor Nej. som ska få spela på hemmaplan. Så att ja, ja. här vi får hoppas på det Sen bästa. Sen tidsskillnaden också Exakt. som ändå som längre helt, bort. Ja, så, att, ja. 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 så det är förstås såklart en nackdelar. Du, en annan sak som slog mig under OS-turneringen i Sochi som jag tänkte fråga dig om. Eh, eh, Henrik Lundqvist har jag följt på nära håll i många år. Såklart han var här hemma och varit över och hälsat på en flera gånger i New York. Eh, och bara hans sätt att vara i en grupp och hur han pratar, inte bara om sig själv utan hela laget, och också hur han agerade på några träningar i Sochi. Då han plötsligt inte tog över, men ändå lite grann kom och hade väldigt synpunkter och pekade med klubban och kan vi köra övningen därifrån. Och så. Då står jag där vid särkant och tänker, är det här en blivande tränare? Ser du en blivande hockeycoach i Henrik Lundqvist? Nej, jag vet. Alltså, det är ju en jättesvår fråga. Jag, jag, alltså, det är, det, varför inte å andra sidan? Det beror på hur intresserad man är att, mm. att jobba med andra människor och sådär. Det, det är klart att Henke um, hade väldigt tydliga önskemål om hur han ville ha vissa saker för att han skulle kunna spela sitt, sitt spel ordentligt. Mm. Uh, och det skiljer sig lite grann från vårt spel. Hur, hur mm. vi skulle vilja ha det och hur vi har jobbat med målvakterna. Mm. På vilket sätt då? Alltså han ville ha mer uh, attack från backarna mm. mot pucken hela tiden. Det vi ibland tycker att man måste dela in, målvakten måste få ta någon kille också mm, så mm. att man liksom delar upp är det två mot och när en två mot en så kanske man ska säga att en två mot två för målvakten måste ta en gubbe och den andra backen måste ta bort alternativet mm. den andra för att man ska liksom göra rollerna tydliga men han då vill ha väldigt mycket attack mot pucken så att om mm. det sker ett överspel så tar han kanske hellre det skotten att han får åka och ladda och sikta och mm. Och det är väl en blandning i det där och, och lite grann. Så vi pratade väldigt mycket om de här situationerna, vad händer med backarna. Där vi ser också att Chicagos backar, de sticker ut direkt. En tre mot tvåa så går de alltid ut på puck föran direkt. Mm, och tar mm. han i mitten och släpper bort det. Mm. Där vi på något sätt pratar lite annorlunda, där vi ser dels vad pucken är. Så är det ju egentligen en tre mot tre och tar mm. sådär. Men, men, så det skiljer ju lite grann i spelfilosofi. Mm. Och för oss handlar det om att Göra det bästa möjliga på kort tid så mm. att det funkade. Och Henke kanske var den som var viktigaste spelaren och fick mm. vi försöka prata i de termerna lite igen. Han fick helt enkelt bestämma lite. Ja, lite igen för att det ska, om han ska blomma så kan vi inte göra en massa andra saker. Så att, mm. 
Men ibland så hinner man inte tänka heller utan det måste ju... Men känns han inte ändå, och jag tycker det har kommit lite med åren att han har blivit mer än... Alltså målvakter ibland kan ju vara ganska så ensamma revolvermän i hörna någonstans och, där och sköter sitt på något sätt. Men att han tar ett lite bredare och större ansvar lite grann kan jag känna, eller? Jag ser ju inte honom er, alltså. Jag ser ju bara honom där inne och... <hör> Jag tycker att en, en målvakt är ju ganska individuell i sitt spelsätt för han jag tycker nog att han var väldigt individuell och man fick vara det han tog, mm. individuell menar att han var väldigt fokuserad och han liksom skärmade sig enormt när det var matcher och, mm. och gick in i sin bubbla och sånt där som han måste göra och, och samtidigt så tyckte jag det var kul att se hur bra kille bland killarna var på något mm. sätt så det var, ja, det var kul att se att det är ju ett stort namn och man ser ju det är ju lite grann, han är stor där borta mm, i, i New York så ja, man, hur kan riktigt, man bli stor men... i New York det är inte så ja, enkelt nej, nu är med och sitter med David Lettman ja, i så att, till och han är ju ett varumärke också mm. som man måste ta hand om nu då för att mm. um, om man vill liksom värna om det så att han har ju många strängar på sin lyra kan man säga här. Mm. men jag fascineras ändå av den här det, det drivet att alla ska bli bättre jag tycker ändå någonstans att han mitt uppe i det här, han är ett varumärke, han är väl medveten om han är ett varumärke, han ser otroligt mm. stilig ut, han är med i de här roliga reklamfilmerna och han gillar den här uppmärksamheten, mm. han trivs ju med det här. Mm. Men samtidigt är han så otroligt passionerad och driven i att hans lag mm. ska nå stora framgångar. Det kan låta mm. som en självklarhet, men jag tycker ändå på något sätt att han, jag ser en ledaregenskaper i honom på något sätt, kanske inte nödvändigtvis en coach, men bara ett sätt att han är en teamplayer när man kanske ja. tror tvärtom, ibland. Vi, vi pratar jaget för laget ja. och det tycker jag är ganska tydligt i hans fall. Han är ju en stor spelare, en individuell kille som måste lyckas och han gör det för laget för att mm. eh, laget består ju av individer så att, eh, och han gör det så tydligt så att jag håller med det där. Jag tycker också att det är många som har varit NHL duktiga på det att liksom berätta om olikheter och hur man kan lyckas och hur man kan så, så de har en jäkla kunskap på något sätt att få, att få spela den där ligan och få komma hem och berätta lite grann för färdvägar och såna här saker. Så att det är möjligt att han kan ha en bra roll sen. Ja, vi får se. Vi får mm. se. Det ska bli spännande. Följa. Om man flyttar hem någon gång. Om man kanske. flyttar hem någon gång. Ja, han kanske rotar sig i och ja. allt det vi får se. Du, eh, avslutningsvis här så vill jag ju veta lite mer om dina tankar och vad som händer lite så där bakom kulisserna. Så lyft gärna fram några spelare som kanske vi inte alltid får höra talas mest om eller skriva mest om eller prata mest om. Man vet att efter OS bland annat pratar de just då jag och Hjalmarsson som du redan har nämnt. Eh, VM-laget hade väl några sådana här eh, killar utanför de stora rubrikerna lite. Men, men jag tänkte mm. att du ska få tala fritt lite om spelare som du verkligen vill lyfta fram lite extra som föredömen på många sätt. Oj! Ja, det finns ju jättemånga Alltså en spelare som Henke Setteberg är ju kapten i Detroit och det syns ju att han är otroligt kunnig i det här på något sätt att hålla i det mesta lärt sig spelets regler och allting sånt där så det är lite kul att se Henke och Danne Sedin får ju väldigt mycket men jag har ju sett vilka världsstjärnor men Lo Eriksson nämns ju inte så mycket men också Jäkla vilken skicklig spelare Johan mm. Fransén har jag nämnt så här Och sen har vi de här yngre med Erik Karlsson som jag fortfarande mm. tycker är ung Han har ju vunnit Norris Troff och ändå ung Alltså så att Han är rädd för någonting 
Ja, hoppas jag. <laughs> ja, det hoppas jag också. Ja, men är det så kul att se vad det tar vägen med ja. hans talang och orkar mm. han producera och mm. åtta var lite, hans, mm. lite splittat lag på något sätt. Mm. Nu stack ju Jason Spetsa också som har varit stjärnan ja, och sen har Affe alltså. där och vad tar vägen med dem och orkar mm. han producera ett lag som slåss för mm. andra saker och Oliver Ekman Larsson vill vi mm. se att han orkar ta Hampus Lindholm som mm. gjorde så jäkla bra i, i Anaheim. Mm. Alltså det finns så många spelare där borta. Uh, jag skulle vilja se någon mer svensk målvakt få ta plats med första mm. spaden. Det skulle vara kul om Jonas Enrot får lyckas i Buffalo lite Tack. mera. Mm. För vi har många målvakter borta men det är inte så många som står så många matcher som Henke gör. Och det är väl det som är nästa grej. Mm. Uh, Annars är det på något sätt de här killarna nämnde med André Pettersson Mattias Tedenby och se vad det tar vägen. Någon som kommer hem här. Ja, lite grann. Som... Micke Samuelsson kan väl bli aktuell för tryckorna också ja, om man får hålla sig frisk. Är han frisk och, och sugen så då tycker inte jag åldern har något. Sugen är han om man bara får hålla sig frisk. Ja. Jag, absolut. Men jag måste också, alltså just Jalmarsson och Doja, framförallt mm. Doja kanske. Det är en sån uh, yrkesman i ordet rätta bemärkelse. Mm. Snacka om att har förstått vad man ska göra och göra det man gör till fullo på något vis. Och inte kasta bort och sprida puckar utan vara konstruktiv även i pressade mm. hårda lägen. Mm. Alltså sådana spelare. Jag tyckte det var lite roligt just att du berömde dem då där direkt mm. efter OS också. Marcus Kryger är ju en sån ja, också. Ja, Kryger är ju, har ju också tagit en massa kliv på något mm. sätt. Så att, nej men det är väl, John är ju en, en, en kille som har förstått sin roll på något sätt och vet vad han behöver göra för att lyckas i sin roll på något sätt och håller sig till den planen går till sina egna vägar är i Thailand och tränar hockey bland annat <laughs> när de andra är någon annanstans så där, så att, eh, i men, Thailand? Men han har någon kompis eller hur det är? Ja, jag, det är ju flera som har varit där nere ja. det finns ju faktiskt en isal i något köpcentrum där de har varit och tränat <laughs> ja, så att, eh, men just att han, gör, han, han följer sin sin färdväg på något sätt är ganska mm. kul. Han vävlar inte ut och man ser inga negativa rubriker runt omkring hans person och sådana saker. Utan han... inte. Allra sist, SHL dundrar igång. När vi spelar in det här så är det ett antal timmar kvar till ligan börjar. Och det gör ju det med Norrlands derby där mellan Skellefteå och Luleå. Så hur det går där har vi ingen aning om så vi ska inte prata så mycket om det. Eh, däremot så dundrar alla andra lag igång eh, torsdag kväll och så fortsätter det över helgen och sådär. Eh, jag skrev en krönika idag där jag tycker att det är fullständigt självklart att åtminstone åtta av lagen ska ha kravet SM-guld. Eh, undantagen jag har är Leksand Örebro lite inne på andra året. Mod och lite tunn trupp eh, och Djurgården då som nykomlingar. I övrigt så tycker jag att det är självklart att man måste kunna ställa det kravet på lagen. Eh, så eh, det tror jag håller med om. För det är så du lever Ja, alltså man tänker sig vi, vi siktar ju inte på att förlora någon match Nej. vi siktar på att vinna en och nästa och helst alla och då vinner man ju så att, men det kan ju både vara ett, 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 en målsättning på något sätt men det måste finnas många andra målsättningar som man ska göra så att man orkar leva i den här ja, världen. Ja, man har lite ett happmål Ja, och framförallt som man läser om när Frölunda med Roger Rönnber om det här individuell utveckling för killarna mm. för det enda som ska göra produkten bättre det är ju att killarna blir bättre som hockeyspelare. Mm. Och det, är produkten, ja, och det är produkten som säljer, det är produkten som gör att hocken blir bra och inte mm. någonting annat. För det var så jag skulle, ja, dels, mm. vilka ser du förresten som favoriter till att vinna då? Om du ska säga några. Många har ju pekat ut Växjö. Ja, ja, så Växjö har ett spännande lag. Sen är det frågan om hur, 
hur nya är de? Hur mycket vinnarkultur har man fått? Hur mycket motgångar tål man är för motgångar för alla lag under någon, någon resa eller någon tidpunkt under serien? Jag måste nog säga Färjestad igen. Mm. Vet hur man vinner. Frölunda. Återigen hur mycket nytt är det där så att man har fått in den här kulturen. Mm. Um, och Växjö naturligtvis. Och sen skulle jag inte förvåna mig något vad kanske Skellefteå att göra. Mm. Det, för det finns det, det, det finns en plan på något sätt som man har mm. hållit sig till i många år och oavsett vem som har varit tränare vem som har varit spelare så följer man den på något sätt och det tycker jag ska bli spännande att se. Ja, som du tvingas tippa. Vad säger du då? <laughs> vi struntar i att tippa förresten. Det är så många som tippar. Så vi slutar. Ja, Men du, som avslutning då, jag tycker bara det har varit jättekul. Jag är jätteglad att du kom och tackar mm. jättemycket för det. Jag hoppas ni som har lyssnat tycker det har varit jättespännande. Det tycker jag har varit. Jag har blivit på lite bättre humör också. Bara ja, prata hockey gör att ja. man blir lite gladare. Ja, det var... Eh. Det tänkte jag inte på att det var mitt mål. Men... Jo, men det är jag glad att du åstadkom. Ja. Och sen tror jag också, jag tror att du håller med om det, att en anledning att man ändå går igång på en ny säsong och tycker att det är spännande och kul är ju såklart alla nya talanger som kommer fram. Mm. För man säger ibland att ja, svensk hockey mår inte så bra för det är dålig ekonomi och lagen går dåligt. Men alla dessa unga, spännande, lovande mm. spelare som hela tiden kommer fram, det blir man glad av. Ja, och klubbarna gör ett fantastiskt jobb på något sätt som får fram alla de här killarna och... Det tycker jag, vi är världsbäst på det så att det, vi ska fortsätta vara världsbäst på det det är väl det som är grejen Ja, och det ska ju vara en anledning för publiken att komma och förhoppningsvis också en anledning till att vi ska sitta där och tycka att det är riktigt roligt Ja, att få publiken att komma jag tror att det är lite grann lite grann Västeuropa och lite grann Sverige för Finland kommer publiken och Ryssland kommer publiken Tjeckien, inte så mycket och inte Sverige heller så att man ta- vi tappar publik och hur ska mm. vi få tillbaka hur ska vi kunna få kanske andra människor som inte varit på hockey att gå mm. och se det är väl det mm. som är grejen också nördarna som ser kanske SOL hocken vill vi gärna ha till till, till, till kronor, matcher också ja, ja. Ja, men precis, precis. Så vi ska göra det tillsammans så jag tror det är lite nyckel att mm. människor ute i samhället känner att vi vi gör saker ihop mm. ja. ja, vi får hoppas att uh, vi får mestadels glädjas över en häftig hockeysäsong mm. för visst är det världens bästa sport. men utan tvekan. <laughs> det tycker jag blir en fin avslutning på det här. Eh, fortsättningsvis så kommer detta eh, poddprogram, det här blev en liten specialare med Per Mårts som gäst. Eh, jag kommer fortsätta träffa olika spännande hockeypersonligheter och det blir på måndagar som ni kan börja lyssna på på tisdag. Så nästa gång det kommer ett program i tisdag och då sitter du och lyssnar, eller? Jajamän. Det är bra det. Tack så ni har för att ni lyssnar. Tack, tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.